0: In den Kulissen einer Gemeinde gibt es eine ganze Menge zu tun. Da müssen Straßen sauber gehalten werden und der Spielplatz muss instand gesetzt werden. Wir hier in Rednitz-Hembach in Mittelfranken werden heute den Männern vom Bauhof dabei helfen. Du erfährst, wie du sagen kannst, wo sich jemand befindet bzw. wohin sich jemand bewegt und im Lerntipp gibt es wichtige Hinweise, wie du Übersetzungsfehler bei ähnlichen Wörtern vermeiden kannst. So Camilla, what do we do here?
1: Well here at the Builder's Yard we do lots of different things. The main thing that we do is that we build equipment for playgrounds. It's also our responsibility to check the street signs. And today, Paulina and Alexandra are going to get the chance to wash all our vehicles with a big power hose. But first, we need to sweep up this street, so let's get on with it.
0: Milla wird jetzt gleich mit Alexandra und Paulina zusammen den Männern vom Bauhof helfen, ein Klettergerüst auf dem Spielplatz einzubetonieren. Du solltest wieder genau zuhören, denn nach dem Gespräch gilt es, zwei Fragen zu beantworten. Erstens, wie viele Einwohner hat die Gemeinde rednitz Hembach überhaupt? Und zweitens, wie lange muss man warten, bis der Beton richtig ausgehärtet ist?
1: Hi, guys. So, if you look behind me, you can see some of the men from the builder's yard. And there are eight of them in total. And it's their job to look after this town. And here in this town, there is a population of about 7,000. So, there's lots of work for them to do. They do different kinds of jobs. In winter, for example, they put salt on the streets when the roads are very icy. Now it's spring, so it's time to look after the playground. And I've just brought a climbing frame from the builder's yard and I've put it up, but it's not quite finished yet. So would you two like to help me? Yes. Yeah? Okay, come on, let's go then. Okay, so... Here we have the brand new climbing frame and this was actually put together at the builder's yard and then we brought it here in one piece. You can see that we've already put it in the ground but to make sure it stays nice and fixed we need to add some of this concrete into each of these boxes to make sure that the climbing frame stays safe. Once we actually put the concrete in, it takes a minimum of 24 hours before it sets, before it becomes hard. But it's better if we wait up to 48 hours. So, now it's time for you two to, to do some work. So if you take a spade each, and I'll get out your way, and just scoop some concrete. That's good. And then just put it into this box here. Good, and just keep taking some more. And what I need to do is, every so often, just push the concrete down so it's nice and compact so that it goes hard nice and easily. Do you want to put yours in as well, Paulina? Good. Alexandra, if you can put it on this side this time. Perfect. Mm -hmm. And Paulina?
0: Ja, wenn du genau zugehört hast, war es ja gar nicht so schwer, die Antworten auf die zwei Fragen zu finden. Als erstes solltest du herausbekommen, wie viele Einwohner rednitz -Hembach überhaupt hat. Alexandra, das weißt du.
1: rednitz hat ungefähr 7000 Einwohner.
0: Richtig. Camilla hat gesagt, here in this town there is a population of about 7000. Bei der zweiten Frage musstest du ein bisschen genauer hinhören. Welchen Tipp gibt Camilla, was den Beton betrifft? Der braucht eine ganz bestimmte Zeit, um auszuhärten. Paulina, das weißt du.
1: Ja, also mindestens 24 Stunden muss man warten, aber besser ist es, wenn man 48 Stunden den Beton aushärten lässt.
0: Richtig. Camilla hat gesagt, it is better if we wait up to 48 hours. Und für dich gibt es weitere Fragen zum Hörverstehen in unserem Online-Bereich. Wenn du sagen möchtest, wo sich jemand oder etwas befindet, verwendest du prepositions of place, also Ortsangaben. Zum Beispiel in, on oder out. Möchtest du dagegen sagen, dass sich jemand oder etwas in eine bestimmte Richtung bewegt, musst du prepositions of movement verwenden, also Richtungsangaben. Zum Beispiel into... On-to oder out-of. Mehr Informationen zu Orts- und Richtungsangaben findest du in unserem Online-Bereich. Ja, und den Unterschied zwischen der Richtung, in die sich etwas bewegt und dem Ort, wo sich etwas befindet, den zeigen wir euch jetzt an drei Beispielen. Paulina, am ersten Bild siehst du zwei Grafiken. Erklär doch mal den Unterschied bitte.
1: Ja, also in der ersten Grafik befindet sich das rote Kreuz schon in der Box und in der zweiten Grafik äh, bewegt sich das Kreuz in die Box hinein.
0: Richtig, hier müssen wir verschiedene Worte verwenden. Wenn sich etwas in einem Raum befindet, verwendest du in. Und wenn sich etwas in einen Raum hinein bewegt, verwendest du in Ja, und das zweite Beispiel haben wir auf dieser Tafel. Alexandra, da siehst du den Unterschied.
1: Das Kreuz befindet sich erst außerhalb der Box und auf der anderen Seite bewegt es sich heraus.
0: Richtig. Wenn du sagen möchtest, dass sich etwas außerhalb eines Raumes befindet, dann sagst du out. Bei einer Bewegung aus einem Raum hinaus verwendest du out of. So, und einen dritten Unterschied, und der ist vor allem bei der Übersetzung ganz schön schwierig, den sehen wir auf der dritten Tafel. Pauline?
1: Ja, im ersten Feld ist das Kreuz schon auf der Box und im zweiten Feld bewegt es sich auf die Box drauf.
0: Richtig. Wenn sich etwas schon auf einem Gegenstand befindet, verwendest du On. Schwieriger ist es, wenn etwas auf einen Gegenstand hinaufspringt oder sich hinauf bewegt, dann verwendest du On-To. bei anderen deutschen Wörtern gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie im Englischen zu übersetzen. Aber Vorsicht, hier gibt es Bedeutungsunterschiede. Um Fehler beim Übersetzen zu vermeiden, gibt es jetzt einige Tipps. Als erstes die Bank, auf der ich sitze. Eine solche Bank übersetzt du im Englischen mit Bench. Sprichst du aber von der Bank, von der du Geld holen kannst, dann musst du im Englischen Bank sagen. Wenn du sagen möchtest, dass du wohin gehst und dabei keinen großen Wert darauf legst, welches Fortbewegungsmittel du verwendest, dann sagst du im Englischen go. Möchtest du aber betonen, dass du zu Fuß gehst, musst du das Wort walk verwenden. Auch das deutsche Wort fahren hat verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Auch hier gilt wieder, wenn es nicht wichtig ist, mit welchem Fortbewegungsmittel du unterwegs bist, verwendest du auch hier das Wörtchen go. Sitzt du auf deinem Fahrrad, hier musst du fahren übersetzen mit ride oder ride my bike. Und wenn du selber am Steuer eines Autos sitzt, dann verwendest du im Englischen das Wort drive. Das deutsche Wort groß kannst du gleich auf verschiedene Arten übersetzen. Wenn etwas sowohl hoch als auch breit ist, musst du im Englischen das Wörtchen big verwenden. Ein großes Kleidungsstück wird mit dem englischen Wort large übersetzt. Möchtest du ausdrücken, dass eine Person sehr groß ist, aber nicht sehr breit, dann verwendest du das englische Wörtchen tall. Und große Persönlichkeiten der Geschichte bekommen als Zusatznamen das Wörtchen great. Weitere Beispiele, wie du Übersetzungsfehler vermeiden kannst, findest du in unserem Online-Teil. So, und jetzt seid ihr dran. Ich habe hier aus dem Bauhof einige Gegenstände herausgesucht und die sollen jetzt verteilt werden, und zwar hier unten auf das Gitter. Mit der Lampe fange ich an. Alle anderen Gegenstände werden von Camilla verteilt. Aber ihr sagt Camilla bitte, wohin sie diese Gegenstände legen soll. Ganz klar, dass dabei Präpositionen des Ortes und der Richtung genannt werden. Ansonsten gibt es glaube ich nur noch zu klären, dass hier, wo wir stehen, oben ist. Mhm. Und wenn sonst alles klar ist... Good. Then you start.
1: Okay. Okay. So, are you two ready to start? So, my first thing mm -hmm. is this. My sign. Where, Paulina? Where should I put it? Um. Please put it next to the lamp. Next to the lamp. Okay. Yes. Yeah, Good. Are you happy with that? Yes. Good. So we now have the sign is next to the lamp. Okay. So for the next thing, I have. It's a hard hat. And Alexandra, where should I put the hat? Can you put the hat below the lamp? Below the lamp, okay. Good, so, Paulina, for you, I have a hammer. Where should I put the hammer? Um, please put the hammer on the sign. Okay. Like that? No, that's on the sign. Ah, okay, so... Yes, the yep. hammer is on the sign. Perfect. Okay, next, I have a stone. Alexandra, where should I put the stone? Can you put the stone over the hammer and the sign? Ah, the problem with over is, over is actually a preposition of movement. It's like this. But what I can do is I can put it on the hammer. Yeah, you happy with it being on the hammer? Yes, so okay. the stone is on the hammer and the sign. Good. Okay, next. Polina, for you I have a glove. Where shall I put the glove? Um, please put the glove above the lamp. Above the lamp, so that goes here? Yes. Yeah. Good. Okay, I have one last thing. I have a cone. Alexandra, where shall we put the cone? Put the cone, please, next to the helmet next to the helmet, so that goes here. Perfect! We've placed everything on our grid. Well done, you two!
0: We spent some time in Rednezenbach to help the workers build and repair the playground.
1: Yeah, and now it's time for us to put everything on our truck and go to the next playground.
0: And since we are working, you shouldn't be lazy. Go on, try some more exercises.
1: Online. Online.